0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lernfoto-Podcast. Mein Name ist Stefanie. Der Hund begleitet den Menschen schon seit Tausenden von Jahren. Leider wird sein Verhalten heute immer noch vielfach fehlinterpretiert, was zu Missverständnissen in der Mensch-Hund-Kommunikation führt. Daher klären wir jetzt in unserer Miniserie über die häufigsten Mythen im Zusammenleben mit dem Hund auf. Wir möchten natürlich damit eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung fördern und daher konzentrieren wir uns hier auf den Schwerpunkt Körpersprache. Wir haben ab der Folge 072 schon einzelne Mythen besprochen. Damit starten wir in diese Folge mit dem Mythos Nummer 8. Legt der Hund die Ohren an, ist er aggressiv? Wie schon angesprochen, geht es in diesen Folgen über Mythen, die es über den Hund gibt, hier um die Kommunikation des Hundes. Die hündische Kommunikation ist geprägt von ihrer Gestik und Mimik. Die Lautäußerungen des Hundes spielen an dieser Stelle für uns zunächst nur eine untergeordnete Rolle. Einige Signale der Körpersprache des Hundes haben hierbei verschiedene Bedeutungen. Sie werden individuell in der jeweiligen Situation benutzt, um unterschiedliche Gefühle auszudrücken. Um seine Stimmung auszudrücken, nutzt der Hund eine ganze Reihe von Mitteln. Diese setzt er bis ins Detail genau ein, um sich beim Gegenüber verständlich zu machen. Je mehr du über diese Signale und ihre Bedeutung weißt und diese richtig interpretieren kannst, desto besser verstehst du deinen Hund und kannst entsprechend auf seine Bedürfnisse eingehen. Und damit kommen wir jetzt so ein bisschen zur Ohrenstellung und Aggressivität. Da war ja so ein bisschen der Ansatz dieses Mythos. Reiter unter den Hundebesitzern kennen das Anzeichen von eng nach hinten gelegten Ohren beim Pferd. Es ist immer ein deutliches Zeichen von Anspannung. Gehst du nicht auf die Emotion des Pferdes ein, kann es gefährlich werden, denn das Anlegen der Ohren ist beim Pferd ein Zeichen der Warnung vor einem Biss. Auch Katzen setzen zur Kommunikation ihre Ohren ein. So zeigen sie ihre Angst, wenn sie sich bedroht fühlen, indem sie ihre Ohren ganz nach hinten drehen oder ihre Ohren anlegen. Gleichzeitig macht die Katze so deutlich, dass auch ein Angriff kurz bevorstehen kann. So ist es nicht verwunderlich, dass die Aussage beim Hund, Ohren anlegen bedeutet Aggression, als Mythos entstanden ist. Und damit kommen wir jetzt zur Körpersprache beim Hund. Hunde nutzen ihren gesamten Körper, um mit Artgenossen und auch mit uns Menschen zu kommunizieren. Dafür setzen sie gezielt ihre Körperhaltung, ihre Augen und sogar ihre Augenbrauen ein. Der Hund legt etwa den Kopf schief und hebt die Augenbrauen. Ein Blick, du kennst ihn sicherlich, er ist unwiderstehlich. So finden Hunde in Tierheimen, die öfter ihre Augenbrauen heben, schneller wieder ein Zuhause. Wölfe können dies nicht, ihnen fehlen die entsprechenden Muskeln. Während der Domestikation hat sich vermutlich die Gesichtsmuskulatur der Hunde verändert. Vielleicht, weil der Mensch Hunde lieber mochte, die diese Augenbrauenbewegung zeigten. So haben sich beim Hund gerade diese Merkmale besonders herausgebildet. Gerade der Augenkontakt zwischen Hund und Mensch ist wichtig für die soziale Interaktion. Dabei wird sowohl beim Menschen als auch beim Hund Oxytocin, das sogenannte Kuschelhormon, ausgeschüttet. So ist es nicht weiter erstaunlich, dass schon der Blick besondere Nähe erzeugt. Dann kommen wir jetzt so ein bisschen zu den Ohren beim Hund. Die Ohren unserer Hunde sind so vielfältig wie die Hunderassen, die der Mensch durch die Zucht im Laufe von vielen hundert Jahren gestaltet hat. Dabei hat jede Hunderasse ihre individuelle Eigenschaften und natürlich auch ihre besonderen äußeren Merkmale. Damit sind auch die Ohren der Hunde sehr verschieden, beim einen klein, beim anderen groß. Sie sind behaart oder unbehaart, sie stehen oder hängen und sind rund oder spitz. Dazu sind die Ohren beim Hund im Gegensatz zu uns Menschen in alle Richtungen beweglich. Hunde bewegen ihre Ohrmuscheln meist in genau die Richtung, in der sie mit ihrer Aufmerksamkeit sind. Hierbei sind die Ohren wie so kleine Satellitenschüsseln nach der Blickrichtung ausgerichtet, um Geräusche als zusätzliche Informationsquelle optimal einzufangen. Doch weitere Erkenntnisse aus der Umwelt oder bei der Jagd findet der Hund natürlich nicht nur in seiner jeweiligen Blickrichtung. Auch seitlich von ihm oder gar in seinem Rücken gilt es, wichtige Details wahrzunehmen. Diese Flut an zusätzlichen Fakten fängt der Hund durch seine Ohren ein. Dabei verarbeiten die Ohren des Hundes unabhängig voneinander die jeweiligen Informationen. Und jetzt will ich dir gerne die drei Bereiche des Ohrs vorstellen. Das ist einmal das äußere Ohr und das umfasst den sichtbaren Teil des Ohres. Dazu zählen die Ohrmuschel und der Gehörgang. Dann gibt es noch das Mittelohr. Das besteht aus dem Trommelfell und der Paukenhöhle mit den drei Gehörknöchelchen. Das sind einmal der Hammer, der Amboss und der Steigbügel. Und es gibt das Innenohr. Das Innenohr umfasst die Gehörschnecke und das Gleichgewichtsorgan mit drei Bogengängen. Und dann kommen wir jetzt zur Funktion des gesunden Ohres beim Hund. Das äußere Ohr erstmal, das besteht aus Haut und Knorpeln. Dabei funktioniert die Ohrmuschel wie eine Satellitenschüssel, ich habe schon angesprochen, die alle Schallwellen sammelt und über den Gehörgang ins Innere des Ohres weiterleitet. Zunächst sorgt der Knorpel dafür, dass die Geräusche ungehindert bis zum Trommelfell gelangen. Im Ohr übernehmen Knochen diese Aufgabe. Dann geht es weiter zum Mittelohr. Das Mittelohr ist so ein Hohlraum, der mit Luft gefüllt ist. Er wird als Paukenhöhle bezeichnet. Die Paukenhöhle ist über die Tube, auch Ohrtrompete genannt, mit dem Nasenrachenraum verbunden. Hier gleicht die ein- und ausströmende Luft unterschiedliche Druckverhältnisse in der Umgebung aus. Doch über die Tube können auch Krankheitserreger aus dem Nasenrachenraum bis ins Mittelohr aufsteigen. Wichtig für das Hören sind im Mittelohr vor allem die Gehörknöchelchen. Der Hammer nimmt über das Trommelfell die Schwingungen auf und leitet sie an den Amboss und den Steigbügel ins Innenohr weiter. Und im Innenohr werden die Schallwellen nun von der Gehörschnecke aufgenommen, denn alles, was wir oder der Hund hören, Geräusche, Töne oder auch Laute wie unsere Sprache, sind lediglich Luftschwingungen. Bis aus diesen Schallwellen eine bestimmte Bedeutung wird, müssen sie vom Außenohr über das Mittelohr bis ins Innenohr verstärkt werden und alle Teile des Gehörs passieren. Die Hörschnecke, die ist so ein bisschen spiralförmig und erinnert tatsächlich an ein Schneckenhaus. Die Hörschnecke ist mit Flüssigkeit gefüllt und mit feinen Flimmerhärchen, den Haarzellen. Damit ist die bedeckt und ist der Ton tief, bewegen sich die feinen Härchen weiter hinten in der Hörschnecke. Hohe Töne dagegen reizen die Haarzellen gleich am Beginn der Schnecke. Doch noch immer hat der Schall keinerlei Bedeutung, wenn er im Innenohr ankommt. Übrigens ist die Abnutzung der feinen Flimmerhärchen eine der Hauptursachen für die Schwerhörigkeit im Alter. Die Härchen wandeln die Schwingungen in elektrische Impulse um. Die treffen zunächst auf den Hirnstamm und werden weitergeleitet an Areale des Gehirns, die für die emotionale Bewertung zuständig sind. Erst so bekommen Töne eine Bedeutung. Sie werden in der Hirnrinde mit bestimmten Mustern verknüpft, sodass der Hund zum Beispiel weiß, ob eine Gefahrensituation besteht oder ob er die Stimme seines Besitzers hört. Und damit kommen wir zur großen Aufgabe der Ohren. Die Ohren des Hundes sind damit viel mehr als reine Hörorgane. Diese beiden Sinnesorgane sorgen für sein Gleichgewicht, sind seine Gefühlsanzeigen und ein wichtiges Kommunikationsmittel. An seinem Spiel mit den Ohren erkennen die Hunde untereinander die jeweilige Stimmung des Gegenübers. So können sie entscheiden, ob sie Abstand halten sollten und ob eine Annäherung toleriert oder sogar gewünscht ist. Auch mit den Menschen kommunizieren Hunde über ihre Ohren. Doch weil nicht nur die Stellung der Ohren entscheidend für die jeweilige Aussage des Hundes ist, müssen zusätzlich immer die gesamte Körperhaltung in der jeweiligen, also momentanen Situation bewertet werden. Die Ohrenstellung ist ganz allgemein ein starkes mimisches Ausdrucksignal. Abhängig von der jeweiligen Situation, in der sich dein Hund gerade befindet und ob er sich unwohl oder gut fühlt, hat die Ausrichtung der Ohren eine unterschiedliche Bedeutung. Das Spiel mit den Ohren spiegelt damit auch häufig die Anspannung wider, die sich in der momentanen Situation im Hundekörper aufbaut. Jetzt gucken wir zuerst einmal auf aufgerichtete Ohren beim Hund. Hat der Hund seine Aufmerksamkeit auf etwas gerichtet, wie etwa die Katze des Nachbarn, ist sein Körper angespannt. Wir sprechen hier von einer hohen Körperspannung. Diese Spannung setzt sich bis zu den Ohren fort. Die Ohren sind aufgerichtet. Stehohren sind sogar deutlich nach vorne gerichtet. Aufgerichtete Ohren signalisieren beim Hund Neugierde, aber auch Aufmerksamkeit. Je aufmerksamer und selbstsicherer ein Hund ist, desto höher hält er seine Ohren. Beobachte deinen Hund einmal, wenn er nur etwas für ihn Spannendes erkundet. Hier ist der Körper schon weit weniger angespannt und damit sind auch die Ohren meistens sichtlich entspannter. Oder ob er etwas ins Auge fasst und etwa die Katze des Nachbarn fixiert. So erkennst du auch, selbst wenn du deinen Hund nur von hinten sehen kannst, deutlich, womit er sich gerade beschäftigt. Denn die Ohren eines Hundes kannst du meist auch von hinten gut erkennen. Natürlich gibt es Hunderassen, bei denen man die Ohren nicht deutlich sieht, weil sie manchmal im Fell verschwinden oder Hängeohren es dem ungeübten Auge einfach schwerer machen. Und damit gucken wir jetzt so ein bisschen auf die Hängeohren beim Hund. Hunde mit Hängeohren können Signale über ihre Ohren nur eingeschränkt kommunizieren. Bei ihnen sind die Zeichen nicht so deutlich zu erkennen wie bei Hunden mit Stehohren. Ungeübten Beobachtern fällt es hier besonders schwer, die Signale richtig zu erkennen. Hier hilft es sich, nur auf die Ohrmuschel zu konzentrieren. Denn egal ob Stehohren oder Hängeohren, es werden die gleichen Muskeln an der Ohrwurzel eingesetzt. Zwar können Hunde mit Schlappohren ihre Ohren nicht ganz aufrichten, aber auch sie bewegen ihre Ohren nach vorne, wenn eben auch nicht so deutlich. Bei Hunden mit Hängeohren musst du nur sehr viel genauer hinsehen und deinen Blick schulen. Und dazu gibt es später auch noch deinen Lernfototipp. Die Stimmung an den Ohren des Hundes ablesen ist so der nächste wichtige Punkt. Sieh dir in einer entspannten Situation an, wie dein Hund seine Ohren trägt. Was passiert bei der Erkundung seiner Umwelt, zum Beispiel auf eurem Spaziergang oder im Garten? Wie sieht das Ohrenspiel bei deinem Hund jetzt aus, wenn ihr entspannt unterwegs seid oder er durch den Garten geht oder nur da liegt und in deinen Augen eigentlich nichts Besonderes geschieht. Mit der genauen Beobachtung lernst du Schritt für Schritt die Ohren deines Hundes besser zu lesen und in Zusammenhang mit den Situationen zu bringen. So kannst du bald die Stellung der Ohren deines Hundes als sicheres Stimmungsbarometer nutzen, um etwas über seine Absichten und seine Motivation zu erfahren. Je besser du als Hundehalter auch schon kleine Veränderungen in der Körpersprache deines Hundes wahrnimmst, desto weniger oft kommst du mit deinem Hund in brenzlige Situationen, weil es dir so möglich ist, zeitnah zu reagieren und deinen Hund aus Situationen herauszuholen, aus denen er sich selbst nicht ohne Stress befreien kann zum Beispiel. Dafür sind die Ohren deines Hundes ein wichtiger Indikator. Er hilft dir, deinen Hund immer besser kennenzulernen und eben sein Befinden einzuschätzen. Damit kommen wir jetzt zu dem spannenden Part, angelegte Ohren beim Hund und die auch noch richtig verstehen. Wie jede Ohrenstellung signalisiert der Hund auch mit dem Anlegen seiner Ohren verschiedene Botschaften. Wie schon beschrieben, ist auch hier die Mitteilung abhängig von weiteren wichtigen Merkmalen in der Kommunikation von Hunden. Nur wenn wir zusätzlich auch seinen Blick und seine Mimik, wenn es uns von vorne möglich ist natürlich, seine Routen und Kopfstellung ebenso wie seine gesamte Körperhaltung in der jeweiligen Situation mit einbeziehen, können wir erkennen, was der Hund sagen will, in Anführungsstrichen. Grundsätzlich reduzieren Hunde mit angelegten Ohren ihre Gesichtsfläche. Das heißt, sie machen sich optisch kleiner. Warum das manchmal wichtig ist, das klären wir jetzt. Und jetzt gibt es den Kurzlehrgang zum Ohrenanlegen beim Hund. Zuerst wollen wir darauf schauen, warum dein Hund in der Hundebegegnung seine Ohren anlegt. Grundsätzlich kann man sagen, in einer Hundebegegnung ist das Anlegen der Ohren als einzelnes Element der Körpersprache für den Hund seine Art, dem anderen Hund höflich zu begegnen. Hier soll das Ohrenanlegen dem Artgenossen die eigene friedliche Absicht signalisieren. Schwingt dabei noch die Rute locker, ist der Hund einfach freundlich. Anders ist es in der Begegnung mit anderen Hunden, wenn ein Hund seinen ganzen Kopf nach oben reckt, auch der Körperschwerpunkt eher nach vorne gerichtet ist, und er seine Ohren ganz nach vorne richtet und sich groß macht. Ja, je nach Situation könnte der Hund hier drohen. Doch neben den angelegten Ohren könnte der Hund in der Hundebegegnung zusätzlich versuchen, dem anderen auszuweichen wobei er seine Rute vielleicht unter den Bauch zieht. Hier macht sich der Hund auch in seiner ganzen Körperhaltung klein. Er beschwichtigt in dieser Situation, um einen möglichen Konflikt zu verhindern. Hier gilt es dann natürlich, wieder alle weiteren Punkte der Kommunikation mit einzubeziehen. Dazu zählt auch die Kommunikation des anderen Hundes. Hat der fremde Hund deinen lange angestarrt, also fixiert? Oder gab es weitere Signale, die auf einen Konflikt hingedeutet haben? Nur mit dieser Art von Detektivspiel lässt sich schließlich klären, warum Dein Hund in dieser Situation mit seiner Körpersprache, also klein machen, um zu beschwichtigen, zu deeskalieren versucht. Unsichere Hunde, etwa Auslandshunde, die bisher wenig kennenlernen konnten, bevor sie ins Training kommen, werden bei lauten Geräuschen oft regelrecht von Angst und Panik erfasst. Das kann vom Zuschlagen einer Autotür, das Geschrei von Kindern auf einem Parkplatz bis zu vorbeifahrenden großen Fahrzeugen, jedes Geräusch sein, das sie als bedrohlich wahrnehmen. In ihrer Sorge wollen sie dann nur noch aus der Situation entkommen und möchten flüchten. Auch hier macht der Hund sich klein und legt die Ohren an. Hier ist klar, muss die Bezugsperson zur Stütze werden, damit der Hund allmählich besser mit Umweltreizen zurechtkommt und sich in solchen Situationen nicht so beunruhigen lässt. Der zweite wichtige Punkt, warum dein Hund, wenn er gestreichelt wird, die Ohren anlegt. Kuscheln, Kontakt liegen oder das Streicheln unseres Hundes macht uns nicht nur viel Freude, sondern ist auch wichtig für den Aufbau von gegenseitigem Vertrauen und der Bindung. Diese körperliche Nähe schafft ein Gefühl von Geborgenheit und gibt die gegenseitige Zuneigung wieder. Doch es gibt auch Situationen, in denen der Hund eine Berührung und sei sie noch so liebevoll gemeint, nicht gut haben kann. Gerade im Hundetraining erlebe ich es immer wieder, dass ein Streicheln des Hundes zwar für unser Verständnis eine Art der Belohnung ist, dem Hund allerdings mehr nach einem Leckerchen ist, als nach dieser Streicheleinheit. Der Hund etwa möchte sich konzentrieren, ist vielleicht unsicher oder ängstlich und all seine Sinne sind mit den fremden Eindrücken beschäftigt. Hier stört ihn das Streicheln, weil es ihn in der Aufnahme all dieser Sinnesreize zu sehr ablenkt. Häufig beugt der Mensch sich für ein Streicheln auch über den Hund. Das empfinden einige Hunde als unangenehm, weil sie das mit einer Bedrohung gleichsetzen. Achte auch hierbei natürlich auf die Gesamtsituation und die ganze Körpersprache deines Hundes. Der eine Hund sucht förmlich immer wieder die Nähe seines Menschen und lässt sich ausgiebig streicheln. Er legt seine Ohren an, weil er die Kuscheleinheit genießt, entspannt und freundlich ist. Ein eher scheuer und vorsichtiger Hund, der beim Streicheln die Ohren anlegt und sie dabei immer wieder nervös hin und her bewegt, zeigt so auch seine Unsicherheit. Dieser Hund möchte statt körperlicher Nähe eher mehr Distanz. Menschen meinen es meist gut, wenn sie sich über den Hund beugen, ihm tief in die Augen schauen und ihn dabei noch liebevoll ansprechen. Für den Hund sind dies allerdings typische Drohgebärden. Seine Individualdistanz wird unterschritten und er wird mit dem Blick fixiert, also angestarrt. Diese Situation kann für manche Hunde so bedrängend sein, dass sie in Ermangelung einer Alternative aus der Situation herauszukommen, aggressiv reagieren. Gehe daher mit dem Verschenken von Streicheleinheiten in Situationen, in denen dein Hund seine Aufmerksamkeit braucht, eher super geizig um. Das kann eine Trainingssituation sein, wie schon beschrieben, aber auch der Besuch bei Freunden oder das Aufsuchen des Biergartens. Also alles Situationen, in denen dein Hund sich nicht ablenken lassen soll oder eben auch Augenblicke, in denen er erst einmal ankommen und sich zurechtfinden muss. Dort ist ein Streicheln einfach überhaupt keine Option. Bestärke hier dein Hund eher durch ein ruhiges Lob oder ein Leckerchen, wenn er ein ruhiges Verhalten zeigt und sich unter der Ablenkung gut und sicher verhält. Das bedeutet allerdings nicht, dass du deinem Hund deine Nähe verwehren solltest, wenn er sie von sich aus bei dir einfordert und nahe zu dir herankommt. Dann gibt er dir deutlich zu verstehen, dass er hier deine Nähe und Unterstützung braucht. Hier solltest du ruhig und liebevoll mit ihm sein und Einer Kuscheleinheit steht da da natürlich nichts im Wege. Dritter Punkt ist, warum ein Hund beim Tierarzt seine Ohren anlegt. Neben der Reaktion beim ängstlichen und schüchternen Hund auf Berührungen, legen Hunde grundsätzlich oft die Ohren an, wenn sie sich in einer für sie beängstigenden Situation wiederfinden. Solch eine Situation ist sehr häufig der Besuch beim Tierarzt. Auch in dieser Umgebung, die für viele Hunde nicht selbstverständlich ist, werden Hunde angefasst, auf dem Behandlungstisch stehen, muss der Tierarzt die schließlich untersuchen ja, und eine Behandlung einleiten. Spätestens aber in der Tierarztpraxis ist der Hund meist schon sehr nervös. Die Aufregung steigert sich oft noch, wenn es in den Untersuchungsraum geht und spätestens, wenn der Hund auf den Behandlungstisch soll, sind die Ohren des Hundes angelegt. Der Hund fühlt sich jetzt in einer wirklich ausweglosen Situation und Lage wieder. Er legt in dieser Situation die Ohren an, weil er unsicher ist, wie er dem Ganzen begegnen soll. Und hier aufgepasst. Hier ist der Hund auch schnell im Drohverhalten. Die Ohren werden zurückgelegt und die Rute eingezogen, also beides Signale des defensiven Drohens. Knurrt der Hund und baut sich drohend auf, sind seine Ohren da nach hinten gezogen, ist er sehr unsicher, auch in seiner Drohung. Und Drohverhalten ist immer als Warnung zu verstehen. Der Hund signalisiert hier, mir ist nicht wohl dabei und ich bin bereit, mich zu verteidigen oder eben aus der Situation zu flüchten. Und da überrascht es natürlich nicht, wenn der Hund sich durch Schnappen aus dieser Notlage zu befreien versucht und vom Behandlungstisch springt. Also Ohren sind wirklich ein wichtiges Kommunikationsmittel und die Körpersprache des Hundes ist natürlich ein bedeutsames Thema, daher ja diese Miniserie für euch. Und jeder Hund hat seine körperlichen Besonderheiten, dazu kommen noch die unterschiedlichen Ausprägungen in den jeweiligen Rassen und natürlich unsere ganzen Mischlingshunde. Und in diesem Beitrag haben wir uns jetzt ganz auf die Ohren konzentriert. Für die Sprache des Hundes ist es jedoch wichtig, sich nicht nur auf ein Körperteil zu konzentrieren, sondern hier verschiedene Elemente der Körpersprache und natürlich immer die jeweilige Situation mit einzubeziehen. Erst dann kannst du die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Und damit kommen wir zu unserem Lernfototipp. Zunächst musst Du Deinen Blick schärfen für die Hundesprache Deines Hundes. Je mehr Du einen geübten Blick für die Kommunikationsmittel und Ausprägungen Deines Hundes entwickelst, umso besser kannst Du ihn in seiner Ausdrucksweise lesen. Und das Lesen Können Deines Hundes wird dann praktisch Deine Übersetzung von dem, was er Dir sagen und in der Situation ausdrücken möchte. Tipp 1 ist daher, mache dazu möglichst viele Fotos in unterschiedlichen Situationen von deinem Hund. So hältst du ihn punktgenau im Bild fest und kannst dir später einzelne Elemente seines Körpers noch einmal in Ruhe ansehen. Mit deinen Fotos kannst du dann die Situation nochmal nachspüren und die einzelnen Punkte der Körpersprache genauer ansehen. Das könnten zum Beispiel sein, dass du auf die Kopfhaltung achtest oder die Körperhaltung insgesamt. Du kannst dir den Blick nochmal genauer angucken, wenn du deinen Hund von vorne aufnehmen kannst. Du achtest dann vielleicht auf die Rutenstellung. Natürlich auch auf die Ohrenstellung, das, was wir heute besprochen haben. Und du kannst dir auch dein, sein Fell anschauen. Ja, Wie verändert sich das vielleicht? Damit sind wir beim zweiten Tipp. Um dich eingehender mit der Bewegung zu beschäftigen, lohnt es sich von deinem Hund auch Videos zu drehen. Sollte es dir gelingen und dein Hund hat gerne Kontakt zu anderen Hunden, ist es besonders lehrreich, sich auch Videos von Hundebegegnungen anzusehen. Und hier kannst du dein Augenmerk richten auf die Bewegung, auf die Bewegungsrichtung, auf den Gang und auch auf die Lautäußerung. Solltest du dich im Kontakt mit anderen Hunden ganz auf deinen Hund konzentrieren wollen, lasse dich von einer dritten Person unterstützen. Mit Fotos und Videos legst du dir eine eigene Bibliothek deines Hundes und seiner Körpersprache an. Das gibt dir die Möglichkeit, dir in Ruhe immer wieder das Verhalten anzusehen und vor allem einzelne Körperteile genau zu studieren. Je mehr du deinen Hund beobachtest, desto leichter fällt dir auch das Lesen anderer Hunde und ihrer Körpersprache. Mit der Zeit verstehst du deinen Hund immer besser und dieses tiefe Verständnis für ihn erleichtert dir euer gesamtes Zusammenleben. Gleichzeitig lassen sich die Erkenntnisse über die Körpersprache deines Hundes auch in vielen Situationen mit fremden Hunden gelassener reagieren. Der letzte Punkt in dieser Folge über die Ohren des Hundes betrifft die kopierten Ohren beim Hund. Und das ist ehrlich gesagt ein eher trauriger Aspekt. Denn mit einem Mal wurden kopierte Ohren plötzlich zum Schönheitsideal. Sicher ist klar geworden, dass die Ohren ein sehr feines Ausdrucksmittel in der Sprache des Hundes sind. Besonders schwierig wird es daher für Hunde mit kopierten Ohren. Der Begriff kopieren leitet sich vom französischen Verb coupé ab, was abschneiden, durchschneiden oder auch zuschneiden bedeutet. Hierbei werden Körperteile wie etwa die Rute oder die Ohrmuschel aus nichtmedizinischen Gründen amputiert, das heißt gekürzt. Früher war ein Kopieren der Ohren ein Schönheitsideal bei einigen Hunderassen wie etwa Docken, Schnauzer, Pinscher, Dobermann und den Boxern. So zählte die Ohrenkupierung als kosmetischer Eingriff bald zu den Rassestandards, obwohl diese Hunde eigentlich Langschwänze und Schlappohren haben. So wurde über diesen chirurgischen Eingriff das Aussehen ganzer Rassen verändert. Jetzt geht es noch ein bisschen um eben genau diesen chirurgischen Eingriff. Wem das jetzt ein bisschen zu viel wird, dem empfehle ich jetzt einfach auf Pause zu drücken ja und das Ganze ein bisschen vorzuspulen. Das ist ein kurzes, was ich da so ein bisschen erkläre, wie das abläuft. Aber ich weiß einfach, das ist nicht für alle etwas. Ganz kurz vorspulen, dann geht es einfach weiter. So, also für das Kopieren der Ohren wird dem etwa sieben Wochen alten Welpen eine Kopierschablone angelegt und Überstehende Teile des Ohres werden mit einem Skalpell abgeschnitten. Etwa ein Drittel des Ohres wird erhalten. Die Reste des Ohres werden anschließend vernäht und für ungefähr drei Wochen hochgebunden. Beim Kopieren werden immer auch Nervenstränge und Adern durchtrennt und noch wochenlang leiden die Hunde an den Folgen dieses extrem schmerzhaften Eingriffs. Daher wird er heute meist unter einer Vollnarkose durchgeführt. Gebt jetzt allen wieder ein bisschen Zeit, auch wieder einzusteigen. Denn jetzt geht es um die Auswirkungen von kopierten Ohren. Die Amputation der Ohren beim Hund kann sowohl zu Verhaltensstörungen führen und ist gleichzeitig ein extremer Eingriff in die Kommunikation des Hundes. Dem Hund wird ein wichtiges Ausdrucksmittel genommen, was zu Kommunikationsproblemen mit Artgenossen führen kann, denn da sind einfach Missverständnisse vorprogrammiert. Ja, und die rechtlichen Bestimmungen haben sich Gott sei Dank dazu geändert. Heute ist das Kopieren in vielen Ländern Europas per Gesetz verboten. In Deutschland wurde das Kopieren der Ohren 1987 verboten und 1998 folgte eine Neuerung im Tierschutzgesetz, die schließlich auch die Route umfasste. Das Amputieren von Körperteilen ist demnach in Deutschland nach § 6 Absatz 1 Satz 1 des Tierschutzgesetzes komplett verboten. Die einzige Ausnahme dieser Regelung sind Hunde mit langen, unbehaarten Ruten, die zur Jagd im Wald eingesetzt werden. Einige Jäger bestehen auf einem Kopieren der Rute wegen der Verletzungsgefahr durch dorniges Unterholz. Aber auch an dem Ausstellungsverbot von Hunden mit kopierten Ohren hat sich etwas getan, denn es ist verboten, Hunde, deren Ohren oder Route zum Erreichen bestimmter Rassenmerkmale vollständig oder teilweise kopiert wurden, auszustellen oder Ausstellungen mit solchen Tieren zu veranstalten. Um dieses Verbot zu umgehen, werden Hunde von manchen deutschen Züchtern und Hundebesitzern im Ausland kopiert. In Deutschland kann man bisher das Gesetz so umgehen, In Österreich und der Schweiz ist die Einfuhr kopierter Hunde aus dem Ausland bereits verboten. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Die Ohren des Hundes sind im wesentlichen Umfang an seinem Ausdrucksverhalten beteiligt. Trotzdem sind die Ohren nur ein Puzzleteil der gesamten Körpersprache des Hundes. Grob kannst du dir merken, nach hinten gerichtete Ohren bedeuten grob Unterwerfung, hoch aufgerichtete Ohren zeugen eher von Selbstsicherheit. Doch immer sollte die jeweilige Situation mit in deine Interpretation hineinspielen, denn beide beschriebenen Ohrenstellungen können auch ein freundliches Interesse bekunden. Gleichzeitig gibt es, wie schon beschrieben, auch immer Zwischenformen, wie das Drohen in der geschilderten Situation beim Tierarzt. Der Hund knurrt und scheint somit zu drohen, aber seine Ohren sind dabei nach außen gerichtet und nach hinten gezogen. dass alles im Gesamtzusammenhang sagt, dass er unsicher ist in seiner Drohung. Das Ganze habe ich dir noch einmal etwas ausführlicher in einer Tabelle im Blogbeitrag auch dargestellt, wo du gerne nochmal den Inhalt natürlich der heutigen Folge auch nachlesen kannst und da eben auch noch die jeweilige Ohrenstellung des Hundes entsprechend beschrieben und gedeutet wiederfindest. Damit kann man die Aussage, legt der Hund die Ohren an, ist er aggressiv, so pauschal nicht treffen, sie bleibt damit ein Mythos. Damit lassen wir diese Folge wie gewohnt noch einmal Revue passieren. Es ging um die Ohrenstellung und wie sie in der gesamten Körpersprache des Hundes zu sehen ist. Es ging natürlich auch um das Ohr an sich, also die drei Bereiche des Ohres. Da haben wir besprochen das äußere Ohr, das Mittelohr und das Innenohr. Ich habe dir erläutert, wie das gesunde Ohr funktioniert. Und welche besonderen Aufgaben die Ohren für den Hund haben. Also hier sind wir eingestiegen in das Kommunikationsmittelohr. Da haben wir uns die Punkte aufgerichtete Ohren und Hängeohren beim Hund angesehen und wir haben begonnen, die Stimmung an den Ohren des Hundes abzulesen. Hier ging es dann im Kurzlehrgang um die angelegten Ohren beim Hund. Da haben wir ausführlich die angelegten Uhren in der Hundebegegnung, wenn der Hund gestreichelt wird und beim Besuch des Tierarztes besprochen. Dann gab es noch unseren Lernfoto-Tipp mit zwei Empfehlungen und als letzten Punkt haben wir die kopierten Ohren beim Hund besprochen. Enden möchte ich heute mit einem Zitat von Oliver Jones. Hunde sind wie Bücher, man muss nur in ihnen lesen können, dann kann man viel lernen. Ich sage danke für dein Ohr und danke für deine Zeit. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich riesig über eine 5 sterne bewertung bei iTunes freuen. Also, wenn du iPhone-Nutzer bist, dann ist das für dich super unkompliziert. Dann bitte hol uns die Sterne vom Himmel und bewerte uns. Jetzt aber bleib mit deinem Hund gesund und bis zum nächsten Mal in deinem Lernfoto-Podcast. Deine Stefanie